0: Nu giver vi ordet til Kim Matar Båndgaard fra Radio Mælkebøtten.
1: I den her udsendelse har vi set på, om politikerne overhovedet er de rigtige til at redde klimaet. Vi udreder et særdeles indviklet spil. Så sæt dig godt til rette, mens vi tager turen forbi FN's klimamøderne. og graver samt analyserer EU's indsats. Hvis den altså overhovedet er værd at nævne. Vi vil også fortælle om historien om de mange, der kæmper for et bedre klima. Der faktisk kan have en meget mørk bagside. Hvad deres indsats har med fremtidige diktaturer at gøre, det kan du høre i vores udsendelse, som kommer om få sekunder. Vi skal bare lige nævne, at du kan finde dokumentationen for alt, du hører i vores udsendelse på vores hjemmeside, radiomb.dk-eu. Og med disse ord lægger vi fra land og drager i krig. Velkommen til.
0: Der raser en kamp. En kamp, som er nogen bliver opfattet, står mellem mørket og lyset. Et gevaldigt slag, der har indflydelse på utalliges liv. En verdensomspændende kamp, der har betydning for, om tusinder vil ende som ludfattige klimaflygtninge. Men det er ikke kun menneskers liv og levemåder, der står på spil. Nej, vi er lige nu midt i en masseuddøen, hvor dyrearter forsvinder hurtigere fra jordens overflade, end menneskeheden nogensinde før har oplevet. Sådan kunne man på den mest dramatiske måde sammenfatte videnskabens og miljøorganisationens opfattelse af alvoren i den klima- og miljøkamp, der lige nu udspiller sig. Men selvom ord som klimakamp og miljøkrig netop får det til at lyde som en gammeldags krig eller noget forringendes herres verden, så er den reelle lykulisse til den kamp, vi alle sammen er vidne til, anderledes, ja, lad os kalde det udramatisk. Når de politiske klinger krydses, og argumenterne fremføres, så er våbenknyet og lyden af stået imod splinterne skjolde og kampro bestattet af, af det her. Det kan man ikke svare enkelt på. Det afhænger simpelthen af, hvordan øh, omstillingen skal være. Men jeg mener faktisk, at, at, at det kan være, du vil sige det så om det øjeblik. Så kan, så kan... Det var så et lydklip på Folketinget, der Klimarådet fremlagde grafer og planer om, hvordan Danmark kan nås et redaktionsmod ved at beskatte landbygget. Mens lyden og historien fra en angribende herre kunne lyde sådan her. Så her lyden fra en flok japanske kvinder, der kræver indført et krav om vegansk føde for at redde klimaet. Og så her klimaprotestbevægelse til klimakonferencen. Men tilbage til lyklyserne fra de mere traditionelle krige. Her er så lyden fra en eksplosion af en atombombe. Her er så den tilsvarende lyd fra klimakampens modstanderes svar på et masseødelæggelsesvåben, nemlig Donald Trump.
1: And you don't know whether or not that would have happened with her without man. You don't know. Well, you're a scientist. You're a scientist that know what and we have, we and have NASA. scientists that disagree with that.
0: men det var så et af mange af Donald Trumps udtalelser om, at man ikke kan vide, om indlandsisens afsmeltning og klimaopvarmning generelt er menneskeskabte. Men svarer de nu også til et masse ølgelsesvåben. Ja, måske for præsidentens udtalelser og ikke mindst politik gik i retning af mere olie, gas og kul. Men han var ikke alene. I Brasilien så den daværende præsident Bolsonaro et stort lys i den jo måske genkommende præsident af USA og fik vælt og ryddet så store områder og regnskov, at det er svært at forstå. Enorme mængde af CO2 er sluppet ud i atmosfæren. Så ja, i overført betydning kan man godt hæve det, at politikere som Donald Trump er den sorte industris svar på et masseurvægelsesvåben. Selvom jorden bestemt ikke går under på grund af politikere som ham, så peger andre mere generelt på det ødelæggende i magthæveres manglende indsats. Klimaaktivister er generelt utilfredse med politikerne. Som et af de mest kendte aktivister, Greta Thunberg, opsummerer den overståede COP28's resultater.
1: Bla bla bla. Hun
0: er ikke alene. Der er en fornemmelse af, at politikerne generelt ikke dur, når det gælder klimakamp. Koppaftalerne har heller ikke den store tillid i befolkningerne. Heller ikke i den danske. Ifølge en opinionundersøgelse lavet af Folkekirkens Nøjehjælp er der kun 7% af danskere, der mener, at globale klimatopmøder er den vigtigste faktor for at bekæmpe klimaopvarmningen. Som vi senere skal se, er den mistillid til politikerne faktisk farligere, end man skulle tro. Det er nemlig en trussel imod demokratiet. Men lad os lige i første omgang se på, hvad demokratiet egentlig har formået. I Europa er de fleste lande med i EU, som i sig selv er en demokratisk organisation med folkevalgte politikere i to af de tre såkaldte styreorganer. EU kæmper på mange fronter for at reducere klimagasserne. Som vi skal høre i løbet af podcasten her, så sker det både ved at investere i grønne teknologier, støtte forskning og investere i mere bæredygtig byggeri. Men også politisk. Dels ved at påvirke medlemslandene, men også igennem diplomati og ikke mindst ved at agere som en stor international spiller. Altså et forbillede. Det går dog ikke helt kniningsfrit og uden store sværslag. Intern i EU har miljø og klima længe været emner, der både har splittet og samlet landene. Men ikke bare der, har der og er der stadig knas i maskinen. Også imellem de tre dele, EU består af, er der kampe. Mens parlamentet overordnet set arbejder for, at vores udslip af drivhusgasserne skal formindskes drastisk og hurtigt, så har sagen en helt anden i ministerrådet, hvor de enkelte lande er repræsenteret. For eksempel har et land som Polen kæmpet med næb og klør for, at kul ikke bliver udfaset. Landet er nemlig rige på netop, ja du har sikkert gættet det, kul. Nu har landet dog netop fået en ny regering, så måske vil Polen ikke træ helt så meget på bremserne mere. Og selv når der er blevet vedtaget en mere klima- eller miljøvenlig tiltag, så har det haltet i en del lande med for det implementeret. Her er Danmark et godt eksempel, hvor man f.eks. ikke er meget for at lægge restriktioner på landbrug eller fiskeriet. Så man kunne godt hæve det, at Greta Thunberg har ret i hendes analyse af politikerne, som lyder
1: Bla bla bla.
0: Men der findes et hav historier, mange ikke hører om. Historier, hvor det går den rigtige vej, altså for miljø, og klima. For eksempel har EU givet støtte til utallige forskningsprojekter i hele EU. Men det er ikke kun EU, der har sat det tunge forskningsskyt i stilling. En ny rapport fra Center for Fødevare og Landbrug viser, at der er et rigtigt stort potentiale i f.eks. at skifte raps- og kornmarker ud med kløvermarker. Muslinger i havet har ifølge samme rapport også en væsentlig effekt. Og vi har tidligere udsendelser fortalt historien om, at noget så simpelt som ålegræs kan reducere vores samlede klimapåvirkning ganske betydeligt. Så har Greta Thunberg ret i hendes analyse, der, som bekendt, lyder sådan her.
1: Bla, bla, bla.
0: Men det er ikke kun politikerne, det er også vælgerne. Hvis der var enige i valghavet, så havde politikerne også gjort noget. Eller gjort noget mere i hvert fald. Også din pensionsopsparing har store indflydelse. Ifølge Energiforum Danmarks hjemmeside, så har den der rigtig stor betydning. Men desværre har de danske pensionsselskaber investeret så mange penge i kulsorte virksomheder, at det svarer til 37 tons udslip per opsparing på 600.000 øvrigt. Oversat til godt dansk. Så er en gennemsnitlig dansk pensionsopsparing altså med til at sætte klimagas i atmosfæren, der svarer til hele 24 benzinbilers udlænding om året. 24. Om året. Investeringer er altså vigtige. Man kunne da sige meget vigtigere end indkøb af en elbil, selvom man ikke skal afholde sig fra at skifte til elbil. Så hvordan går det så med de grønne investeringer? Tidligere lød det fra den grønne branche, at det gik rigtig godt. For eksempel er strøm produceret af vindmøller på ingen måde dyrt. Tværtimod lød det tidligere over for os fra blandt andet Vestas. Så også vindmøllegiganten Vestas var ude med meget positive udmeldinger om, at det gik strygende i branchen og at det var en fremragende investering. Med andre ord så var en mere grøn og klimavenlig vej altså også en god forretning. Det vigtige ord her er VAR for så steg renterne. Det betød, at det blev markant dyrere at låne penge til nye vindmølleparker. I takt med at renterne steg, faldt investeringerne i vindmølleparker, og dermed kom også Vestas aktie under pres. Aktionærerne tabte samlet et astronomisk beløb. Den 4. januar i 2021 kostede en aktie 312 kroner, mens den i oktober 2023 kostede 136 kroner, altså over en halvering. Det her billede gælder ikke kun for Vestheds aktier. Energivirksomheden Ørsted har netop måttet nedskrive værdien af en stor del af deres grønne energiprojekter i udlandet. Green Hydrogen System har tabt næsten 70% på ganske få måneder. Industrigiganten Siemens indkasserer også drøghug og politikerne og EU-kommissionen har i stigende omfang forstået, at den grønne omstilling ikke kommer af sig selv. Samtidig med har EU også forstået, at den grønne investering er en rigtig god idé. Ikke på grund af miljøet og klimaet, men fordi de gavner et kæmpe muligt industrieventyr. EU's klimapakker fra 2020 Green Deal tiltrækker investeringer fra hele verden og har skabt 1,3 millioner jobs alene i batteri- og bilbranchen. 1,3 millioner. Men samtidig med har en del landets politikere måtte sande, at det kan være ganske farligt at omstille sig for hurtigt til en mere klimavenlig vej. Ikke fordi det, som nævnt, er en dårlig forretning, men på grund af utilfredse vælgere. Først var der de berygtede gule vestige i Frankrig, der skabte ganske meget ravage for at nå Og blandt andet gav Le populisten Paris. Le Pen medvind i hendes politiske sejl. Te, <tryk> hun har erklæret, at hvis hun kommer til marken, så vil hun rive alle vindmøller ned. Det er jo ikke urealistisk, at hun vinder det næste valg. I Holland er der netop kommet en ny regering, der bliver borget frem af en bølge af protester, som kvæler af en i gang. I protest imod krav til at formindske landbrugs klimagasudslip. Også i Tyskland er der betydelig modstand imod alt, hvad der har med klima at gøre. AFD under det motto, og for inflation, unser land zuerst. Det var muligvis årsagen til, at klimaet ikke rigtig blev nævnt, da EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, holdt hendes årlige State of the Union-tale. Det har været bemærket af en del politikere, som lytter af vores tidlige programmer ved vide. Så det var ikke et helt enigt EU i topform, der deltog til COP28-mødet. På mange fronter kunne man se sprækker. F.eks. meddelte klimaministeren fra EU's største land, Tyskland, at han alligevel ikke deltog til årets klimakonference. USA's præsident blev selv væk, og det blev tolket, at USA i hvert fald ikke regnede med nogen brugbare resultater. Alligevel spillede EU ud med et krav om, at al olie, naturgas og kul skulle udfases. Kort inden lukketid for årets klimaforhandling i oliestaten så det meget sort ud. Den første fælles erklæring var nærmest endnu et tilbageskridt. Kritikerne af kop forhandlingerne og det politiske system som sådan så ud til at få ret. Det var som om Sebastians gamle protestsang om EU var et passende hymne for EU og FN i særdeleshed.
1: Et var
0: En meget træt Dan Jørgensen forklarer over for verdenspressen, at det så sort ud. Men at de vil kæmpe We need more ambition. We need more ambition on the phase out of fossils, and we need more ambition on global target for renewables and and energy efficiency. And unless that happens, then really I can't see this ending in in a in a compromise that uh, that we from the European Union can can support. Hvad ingen, eller i hvert fald få, vidste på det tidspunkt var, at EU havde en plan. De havde set, at oliestaterne blokerede for alt og havde udvendt aftalerne til de rene floskler. EU isolerede oliestaterne og samlede over 100 lande og skrev sig et udkast til den aftale, der så til sidst blev underskrevet af langt de fleste lande. Det var så nok en synlig stolt sultan al-Jabbar, der her kunne fortælle, at COP28 har opnået en historisk aftale. De sorte energikælder skal udfases. Der skal investeres i grønne teknologier. De grønne energiformer skal tredobles. Der skal investeres i grønne teknologier i udviklingslandene.
1: at deliver. Very ambitious goals and objectives.
0: Mens klapsalverne lød, så var Josef Sikuyu fra et af de ø der er ved at forsvinde, redfærdigt. I hans øjne har aftalen dødstømt de øer, hvor hans eget folk holder til. Analyse positivt lyder det for Dan Jørgensen, som overfor os forklarer resultaterne sådan her. Det er et historisk det her. Jeg tror, for mange danskere vil det sikkert kunne virke meget underligt og helt vildt, at det skulle tage 28 år at blive enige om, at selvfølgelig skal vi være med fossile brændstoffer, når vi gerne vil bekæmpe klimaforandringerne. Den danske europaparlamentariker Morten Helvi-Petersen er, som langt de fleste i parlamentet gjorde, glad for aftalen. Stater, han sagde blandt andet... ...her på topmødet i, i, i Dubai. Og de kunne jo berette om i al sin gro. hvordan deres samfund simpelthen er ved at, at forsvinde hvordan stigende vandstanden gør, at der er utrolig skader på deres samfund, og de er inde i nogle virkelig voldsomt svære overvejelser, fordi at klimaforandringerne er så voldsomme, som de er. Så det var en svær kop, og der er alt muligt grund til at glæde sig over nogle af de positive ting, der skete. Eksempelvis, at nu skal vi bevæge os væk fra fossile brændsler, at vi skal tredoble omfanget vedvarende energi. Det er på mange måder positive ting der lykkedes i slutfasen, ikke mindst i kraft af en stærk indsats fra EU's side. Så politikerne i EU er altså tilfredse. Det gælder også USA's John Kerry, der her fortæller, hvorfor alle burde være glade. Så politikerne var ikke i tvivl om, at det var et godt resultat. Selvom der ikke er bindende aftaler, så er det et skridt i den rigtige retning. Jens Mathias Clausen, programchef i den grønne tænketank Constitu, kan sagtens se en del mangler ved aftalen, men mener samtidig også, at det er politisk svært at gå mod noget, hele verden har underskrevet. Mange sigende er vurderingerne i verdens forskellige medier meget forskellige. CNN kalder aftalen for historisk, mens The Guardian peger på, at aftalens vage formuleringer om overgangsbrændstoffer vil blive brugt af gasindustrierne. Gas er på grund af det meget store udslip endnu værre end olie. Washington Post derimod kalder det for et vendepunkt. Og det er så her, vi giver ordet tilbage til Krista Thunberg, som samfatter de opnåede resultater med et
1: bla, bla bla,
0: Men har hun ret? Jeg ja, på en måde, der, lyse her. I think to a large
1: extent she's correct. It is blah blah blah, in the sense that there's a very high level of conversation for very low level of output. And the terrible thing is that what comes out of the COP is completely legally non-binding. So it means that what weak commitments we get
0: hjemme har medierne påpeget både fordele og manglerne ved aftalen. Ja, TV-avisen. Tak fordi du ser med. Men som Greta Thunberg forklarede, så mener hun, at aftalen er dybt uretfærdig. Hun påpeger, at aftalen blev truffet uden de østater, der faktisk er de mest truede. Det er ikke klimaretfærdigt, som er det begreb, mange aktivister er begyndt at bruge
1: is nowhere even close to being sufficient to keep us within the 1.5 degree limit. It is a stab in the back for those most vulnerable and it was undemocratic. It was signed when when many island states were not in the room and that is completely unacceptable and we cannot talk about climate justice without having the most affected in the room. I think this
0: COP has been a little bit more than a little bit of a little bit of a den og den og den aftale og så ellers ikke gøre
1: noget som helst.
0: Med den kritik taler Greta Thunberg direkte ind i en mistillid imod politikerne. Det er da også let at give politikerne skylden. Som vi aldrig har vist, så sidder politikerne på hænderne, selv når løsningerne ligger foran dem. Ofte på grund af frygten for protestbevægelser eller på grund af interne magtkampe. Og så er der mellem mellemlandende. For eksempel mener det fattige syd, der tæller folkerige lande som Indien, ikke at de skal gøre noget. Det er det rige nord, der har bragt os i den her situation. Det er også i den rige verden, der skal komme med løsningerne. I Indien har man ikke tænkt sig at skære ned på udslippet. Og så er det, at kritikerne og en del politikere i de rige Vesten fastslår, at det ikke nytter noget som helst at skære ned i Vesten, når hverken Indien eller Kina gør noget som helst. Eller i hvert fald nok. Altså endnu en gang politisk dødvande som begrænser og forhaler de nødvendige beslutninger. Det øger så klima- og miljøforkæmpernes samt videnskabsfolks utilfredse med politikerne. Utilfredseren kan dog godt have endda en meget grum bagside, som du nu skal høre. Det er ikke kun skaren omkring Greta Thunberg, der mener, at politikerne simpelthen hverken kan eller vil levere de nødvendige tiltag for at redde kloden for at blive endnu varmere. At politikerne kun leverer tomt snak. Det er også fremtrædende en videnskabsfolk, endda i meget demokratisk sendede lande som Danmark, Norge og ikke mindst Sverige. Professor i filosofi, Arne Johan Vestelsen fra Universitetet i Oslo hævder, at det parlamentariske demokrati ikke egner sig til at løse klima- og miljøproblemer. I et af hans bøger sammenligner han Miljøaktivister, der blokerer for olieproduktion med modstandsfolk imod nazisterne. Det kan måske lyde lidt armløst, men lige fra modstandskamp imod
1: nazisterne. du så
0: Professor Ejner Øvervængen mener frem, at vi skal ofre demokratiet for klimaet. I Sverige mener den meget kendte og fremtrædende filosofiprofessor, Trude Bjørn lige frem, at kluden kun kan reddes ved et klimakup. Han mener, at der skal indføres et oplyst diktatur. Den tager vi os igen. Altså et diktatur slut med demokratiet. Den slags kommentarer og tendenser i både forsknings- og aktivistmiljøerne har fået den norske samfundsforsker Ion Narsdalts led til at rynke på sine bryn. I en stor artikel i Weekendavisen forklarer han, at de mange års fejlslagende klimapolitik nu har udløst en demokratikrise. Så klimapolitikkens manglende resultater har åbnet for endnu en gruppe, der vil af med demokratiet i sin nuværende form. Dermed har klimakampen nu åbnet en ny front. En front, hvor kampen også står for eller imod demokrati. Hvor en del forskere og klimaaktivister både kæmper for at, i deres øjne, redde kloden, men også for at afskaffe demokratiet. Dermed er de blevet en del af de mange udemokratiske strømninger, der netop er dukket op igennem de seneste år. Vi kunne nævne folk som Trump, Ungarns, Viktor Orbán, Tyrkiet, Erdogan, Putin eller bare den generelle mistillid til politikerne, vi kunne tale om konspirationssavredigerne. Listen er lang, meget længere, men det er vores udsendelse til gengæld ikke. Så hvis vi skal samfatte det hele, så har du hørt en omgang.
1: Bla bla bla.
0: Men vi håber dog, at du synes, at du blev klogere.
1: Du har blandt andet hørt Greta Thunberg, minister Dan Jørgensen, Morten Helvi Petersen, medlem af Europaparlamentet. Selveste specialforhandler John Kerry fra USA, COP28's officielle chef Sultan Al-Jabbar. Og så har du også hørt en masse små lydklip fra diverse medier. Det har vi været nødt til, da for eksempel Donald Trump har afvist at blive interviewet af os. Måske ikke så overraskende. Derudover har en lang række forskere medvirket igennem knæsende telefonforbindelser og per mail. Journalisten, du har hørt, han hedder Jan Simmen. Det er også ham, der sørgede for research. Mit navn er Kim Tabundgaard, og jeg håber, du lytter med næste gang, vi igen er klar med en ny udsendelse.